0: Chương 69 Chim Cúc và Chim ứng Tuy chưa bị Phật gọi riêng để quở trách lần nào Thầy các Đường vẫn biết rằng mình còn có rất nhiều khiếm khuyết trong nếp sống phạm hạnh Và Thầy cũng biết rằng Phật thấy hết những khiếm khuyết ấy Nếu Phật không rầy hoặc chưa rầy có lẽ là vì phật thế thầy có để tâm hộ trì sáu căn tuy sự hộ trì này chưa được nghiêm mật. mỗi lần thấy vị khất sĩ hay nữ khất sĩ nào bị quở trách các tường thường xem như chính mình bị quở trách vì vậy thầy có nhiều cơ hội để tập thúc liễm thân tâm nhất là mỗi khi thầy la hầu la được phật gọi lại giáo hóa là thầy các tường xem như là chính mình được phật gọi thầy la hầu la đã bước những bước thật vững chãi trên con đường tiến tu phạm hạnh và điều này là một trợ duyên cho sự tu học của thầy cát tường có một lần thầy cát tường ngồi tâm sự với thầy la hầu la trong một cụm rừng về sự may mắn được xuất gia theo phật của mình thầy nói thầy đã được nếm hương vị tịnh lạc và giải thoát rồi thì không còn thấy nếp sống ngoài thế gian là vui thích nữa thầy la Hậu la bảo tuy vậy mình không nên dội quá tin nơi mình công trình hộ trì sáu căn là công trình căn bản của nếp sống phạm hạnh và ngay các vị lớn trong giáo đoàn khất sĩ cũng vẫn không dám khinh thường công phu thực tập này rồi thầy kể cho thầy các từ nghe về thầy van Gisa. thầy van Gisa nổi tiếng là một vị khất sĩ vừa có biện tài vừa có khiếu văn chương thầy đích thực là một thi sĩ Thầy đã làm nhiều bài thi kệ ca ngợi Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã từng đọc thơ của Thầy cho Phật nghe, và Phật đã ngỏ lời khen ngợi. Hồi mới xuất gia, Thầy Van Gisa được theo học với Thầy Nigo Da Capa và y chí nơi Thầy. Hai Thầy trò cư trú tại đền Agalava, miền ngoại ô thành xá vệ. Sau đó trưởng lão Nigo Da Capa tịch thầy được về tu viện cấp cô độc một hôm đi khất thực với thầy A Nan Đà thầy Vandi Sa thú thật với thầy A Nan Đà rằng tâm thầy không được an tịnh và thầy khẩn cầu thầy A Nan Đà quá giải dùm hỏi ra thầy A Nan Đà biết được rằng tâm của thầy Vandi Sa còn đang sao xuyến vì nhan sắc của một số các vị tiểu thư thường đến cúng dường tại tu viện thầy A Nan Đà hiểu rằng Thầy Vandisa là một nghệ sĩ, tâm hồn dễ rung động bởi những cái đẹp, và vì vậy đã lấy cái đẹp của chính pháp và của giác ngộ để giúp thầy Vandisa vượt thoát cái đẹp mong manh, vô thường và có thể gây tai họa của nữ sắc. Thầy đã dạy thầy Vandisa chiếu rọi ánh sáng vào đối tượng quán niệm để thấy tính cách bất tịnh và chống tàn hoại của các pháp thầy van đã thực tập theo lời giáo huấn của thầy a Nan đà đã thực tập hộ trì sáu căn và đã làm một bài thi kệ tự tính mà nhiều thầy biết đến bài kệ ấy như sau đã khoác áo cà sa tham dục còn đuổi theo như trâu nhớ lúa người quả thật là hổ thẹn con của nhà đại tướng tài giỏi nghề cung tên Ngàn người bắn tứ phía vẫn phá được dòng dây nay giai nhân có đến đông hơn là quân tràng an trú nơi chánh pháp ta quyết cũng không sợ ta đã theo thế tôn của dòng họ mặt trời trên đường về thông dông tình ta đã trọn gửi do hậu trì sáu căn ta ung dung tiến bước não phiền dù vô lượng nào lây chuyển được ta. Thầy Van Gisa là người thông minh và tài giỏi. Vì vậy, đã có lần dướng vào tâm trạng tự hào và âm thầm có ý khinh miệt một số thầy khác. Nhưng may mắn thay, nhờ tu tập chánh niệm, thầy đã thấy được niềm kiêu mạn khởi ra trong tâm thầy và thầy bất giác cảm thấy hổ thẹn. Thầy đã làm ra bài kệ sau đây để tự tính. Đệ tử Cô Đàm, hãy đoạn trừ kiêu mạng. Con đường kiêu mạng này chỉ đưa về khổ thú. Kẻ kiêu mạng ngấm ngầm cũng đi về địa ngục, huống chi là những kẻ dên giáo nhìn cuộc đời. Học đạo thấy đường ngay, tâm hồn được an lạc. Niềm vui đó rất cao Ta phải mong đạt tới Hãy tập phép chánh niệm Để đạt phép tam minh Kiêu mạng đoạn trừ xong Mới thành công thật sự Nhờ có cảnh giác cao Cho nên thầy Van Vangisha Đã vượt được rất nhiều chướng ngại Và đã bước những bước thật lớn Trên con đường chuyển hóa Thầy đã đạt tới quả dĩ bất sinh và điều này đã được trưởng lão xá lợi Phất xác nhận Ngày tâm tư bừng nở Thầy van gisa đã làm một bài thi kệ Để tỏ lòng biết ơn Phật Bài thi kệ ấy như sau Ngày xưa say thơ mộng Ta phiêu bồng khắp nơi Cảnh chợ rồi cảnh quê Cuối cùng gặp được Phật Thế tôn đã thương xót Dạy cho ta phép màu nghe xong khởi niềm tin khoác áo người khất sĩ an trú trong chánh pháp kiên cố ta một lòng nay chứng được tam minh đền ơn bậc tỉnh thức hạt giống của mặt trời thế tôn đã gieo rắc vì chúng sanh u tối người khai mở lối ra bốn sự thật nhiệm màu con đường tám nẻo chánh an lạc và tự do nghĩa lời cùng di diệu phạm hạnh đã cao siêu độ sinh càng khéo léo nhất bàn cứu muôn loài ơn sâu người chỉ dạy thầy xá lợi phất trong một buổi giảng dạy cho các vị khất sĩ trẻ có đem trường hợp của thầy vangi sa ra để làm gương thầy bảo thầy van gisa trong bước đầu tu học cũng đã từng có những tình cảm và những tâm trạng yếu đuối nhưng sau đó nhờ tu học tinh chuyên đã vượt thắng được mọi phiền não và chứng ngộ được diệu pháp biết vậy người tu không nên có mặc cảm dù là mặc cảm tự tôn hay là mặc cảm tự ti tu tập chánh niệm ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm và ta sẽ không bị lôi cuốn theo những gì đang xảy ra Hộ trì sáu căn Vì vậy là phương pháp rất mầu nhiệm Để dẫn tiến trên đường đạo Nghe thầy La Hậu La kể về thầy Vang Ghi Sa Thầy các Tường hình dung lại được Vị khất sĩ tài hoa này Tuy thầy đã từng được gặp thầy ban Ghi Sa Nhưng chưa bao giờ có dịp trò chuyện thầy định bụng hôm nào sẽ đến xin làm quen và học hỏi kinh nghiệm tu đạo của thầy van đi sa thầy nhớ có một hôm phật dùng hình ảnh về biển cả để dạy đại chúng về công phu hộ trì sáu căn người nói đây các vị khất sĩ mắt là một đại dương sâu trong ấy có đầy những loại thị quái có đầy những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm rất nguy hiểm nếu không đi trong chánh niệm, chiếc thuyền của quý vị sẽ bị những loài thủy quái, những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm ấy làm cho đắm chìm trong biển sắt Tai, mũi, lưỡi thân và ý của quý vị cũng là những đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thủy quái. Nhớ tới những lời dạy ấy của Phật, Thầy Cát Tường thấy sâu sắc vô cùng. Quả thật sáu giác quan của Thầy là những đại dương sâu và những đợt sống ngầm có thể nổi dậy bất cứ lúc nào và làm cho Thầy chìm đắm. Thầy La Hậu La nói rất phải. Thầy rất không nên khinh thường và phải thực tập rất nghiêm chỉnh lời Phật dạy. Câu chuyện về con chim cúc mà Phật kể cho các Thầy khất sĩ trẻ nghe trước tấp liều của người tại tu viện kỳ viên là một câu chuyện thật dễ nhớ. Câu chuyện này cũng có mục đích nhắc nhở các thầy giữ gìn sáu căn và đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực của thất niệm. Phật kể rằng, một hôm nọ có một con chim ưng tình lình đáp xuống và chụp lấy một con chim cúc rồi bay vút lên cao. Con chim cúc than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ nó bảo là không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ ta... Thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cúc khóc lóc như thế, Chim ưng hỏi, Vậy dùng mà cha mày mày bảo mày đừng ra khỏi là dùng nào? Chim cúc trả lời, Đó là giạt đất mới được cây. Chim ưng lấy làm lạ, Bèn mang con chim cúc ra trả về chỗ cũ. Trước khi bay đi, Chim ưng nói, Này nhóc, ta đã thả mày ra, mày hãy liệu chừng. Ta chỉ thả mày lần này thôi Lần sau nếu bắt được mày Ta sẽ không thả đâu Chim cút trở về giạt đất đã được cày Leo lên đứng trên một hòn đất lớn Và thách thức chim ưng Này chim ưng mày hãy xuống đây Xuống đây xem có thể bắt được tai không Chim ưng nổi giận Xếp hai cánh vào mình Lao dút xuống với tất cả Sức lực của nó Chim cút biết thế nên lập tức Chui xuống nấp dưới hòn đất chim ưng đã bắt không được chim cúc mà còn da và hòn đất thật mạnh đến nỗi bị bể ngực và quay ra dậy chết phật nói này các vị khất sĩ người tu hành phải an trú trong chánh niệm hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh rời khỏi lãnh vực chánh niệm tức là đi vào lãnh thổ của ma dương thế nào cũng bị tai nạn Thầy các Tường nhận thấy trong giáo đoàn của Phật có nhiều vị khất sĩ trẻ tuổi có đạo hạnh và tài năng. Điều này làm cho thầy phấn khởi. Có một hôm thầy được tháp tùng một số các thượng tọa tới dự lễ trai tăng ở tư thất cư sĩ Sitta tại thị trấn Machika Sanda và đã khám phá ra sự có mặt im lặng của một vị khất sĩ trẻ tuổi như thế. Cư sĩ Sitta là người nổi tiếng tinh thâm giáo lý. Ông là một vị đệ tử cư sĩ có đạo tâm và cũng được quần chúng ái mộ gần như cư sĩ cấp cô độc. Ông thường hay thỉnh các vị cao đức tới nhà để cúng dường trai phạm và để được học hỏi. Hôm ấy có trên 10 vị khất sĩ cao niên được mời. Chỉ có các tường và một vị khất sĩ khác tên là Isidatta là hai người trẻ. Sau khi cúng dường trai phạm, cư sĩ Sitta đứng ra đảnh lễ các vị tôn túc Xin phép ngồi xuống một chiếc ghế thấp trước mặt các vị xuất gia và đặt câu hỏi sau đây. Kính bạch các vị tôn túc, con đã được nghe kinh Brahmachala, trong đó Phật nói về 62 luận chấp của các học phái đương thời. Con cũng có nghe những câu hỏi về sinh việc và về linh hồn mà các đạo sĩ thường nêu ra như Thế giới là hữu biên hay vô biên, vĩnh cửu hay phải đoạn diệt, linh hồn và thân xác là một hay là khác. Như lai có còn không sau khi nhập việt? Hay là vừa còn vừa không còn, hoặc không còn cũng không không còn? Bạch các vị tôn đức, do đâu mà có những luận chấp về những câu hỏi có tính cách siêu hình ấy? Trước câu hỏi của cư sĩ ta tất cả các vị khất sĩ đều nín thinh. ta lặp lại câu hỏi này tới ba lần mà cũng không có vị khất sĩ nào lên tiếng để trả lời cả thầy các tường cảm thấy bối rối và cảm thấy nóng hai bên tai đột nhiên thầy Isi Data lên tiếng hướng về phía các vị trưởng lão thầy hỏi kính bạch các vị trưởng thượng con có thể trả lời câu hỏi đó của cư sĩ ta được không các vị khất sĩ lớn trả lời khất sĩ ông có thể trả lời nếu ông muốn hướng về cư sĩ Sita thầy ta nói này cư sĩ sở dĩ có những luận chấp và những câu hỏi ấy vì người ta còn mắc kẹt vào ngã kiến nếu ngã kiến không còn người ta sẽ không hỏi những câu hỏi như thế và không chủ trương những luận chấp như thế cư sĩ xích ta lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục song ông lại nói xin đại đức vui lòng cắt nghĩa cho rõ thêm người không được gần gũi các bậc thiện nhân Không được học hỏi giáo pháp giác ngộ thường cho rằng thân thể này là ta hoặc thân thể này là của ta hoặc có ta trong thân thể này và có thân thể này trong ta. Người ấy lại cho rằng cảm thọ là ta là sở hữu của ta hoặc có ta trong cảm thọ này và cảm thọ này trong ta. Người ấy cũng có cùng một kiến chấp ấy đối với tri giác, tâm hành và nhận thức. Đó là người đang bị kẹt vào ngã kiến. Chính vì bị kẹt vào ngã kiến như thế nên mới chủ trương và tin vào những luận chấp như 62 luận chấp trong Kinh Phạm Võng và mới hỏi những câu hỏi như những câu hỏi về hữu biên và vô biên, thường và đoạn, một và khác, còn hay là không còn. Thưa cư sĩ xích ta nếu học hỏi và tu tập để phá trừ được ngã kiến thì những câu hỏi và những luận chấp kia sẽ tự động trở thành vô nghĩa cư sĩ sista hoàn toàn bị thầy icidata chinh phục ông kính cẩn hỏi bạch đại đức đại đức từ đâu tới thưa cư sĩ ta tôi từ avanti avanti à bạch đại đức tôi nghe nói ở avanti có một người trẻ tuổi tên là icidata đã xuất gia đó là một thiếu niên anh tuấn lỗi lạc phi thường một người mà chúng tôi nghe tên mà chưa bao giờ được gặp mặt Chẳng hay Đại Đức có gặp ông ta hay không Cư sĩ ta tôi đã có gặp mặt ông ấy Vậy thưa Đại Đức vị khất sĩ Tài Đức ấy hiện bây giờ ở đâu Đại Đức Isidata im lặng Cư sĩ ta vốn là người thông minh Ông ngờ ngỡ rằng vị Đại Đức đang ngồi trước mặt mình Chính là Isidata Ông hỏi có phải đại đức chính là đại đức Isidatta đó không? Dạ thưa phải. Thầy Isidatta trả lời. Cư sĩ Sitta mừng rỡ. Vậy thì quý quá và hành hạnh cho tôi biết mấy. Bạch đại đức Isidatta, dường xoài và tệ xá tại Machi Sada rất mát mẻ và đầy đủ mọi tiện nghi. Tôi rất mong ước được đại đức đến viếng chúng tôi thường thường. Chúng tôi xin nguyện cúng dường Đại Đức tất cả những gì Đại Đức cần đến như là thực phẩm, y áo, thuốc men và chỗ ở. Đại Đức Isidatta im lặng. Sau đó các vị khất sĩ từ giả. Thầy các Tường nghe nói là sau đó Thầy Isidatta không bao giờ trở lại nhà cư sĩ Sitta một lần nữa. Và từ đó Thầy cũng không còn được gặp Thầy Isidatta hình ảnh thầy isidata sáng ngời trong tâm thầy cát tường thầy isidata không những thông minh mà còn rất khiêm nhượng nữa thầy không màng tới sự cung kính và cúng dường của người cư sĩ dù là của một vị đại cư sĩ như ta. thầy cát tường thầm nguyện sẽ học theo hạnh của thầy isidata và thầm hẹn là một hôm nào đó có dịp ghé về avanti thầy sẽ hỏi thăm để tìm gặp lại vị khất sĩ ấy thầy các tường biết phật rất thương yêu những thầy trẻ có chuyên tâm có tuệ giác và có chí nguyện lợi tha phật đã từng nói là người trông cậy thật nhiều ở những vị này trong công trình bồi đắp và trao truyền đạo pháp cho các thế hệ tương lai tuy vậy Thầy thấy Phật đã và đang đem lòng che chở cho cả các thầy trong giáo đoàn khất sĩ và người rất kiên nhẫn trong việc giảng dạy và quá đồ. Có thầy tu không thành công, ra đời tới 6 lần, mà đến khi hồi đầu Phật cũng cho phép trở lại giáo đoàn một lần nữa. Có những vị thiếu thông minh đến nỗi học hoài mà cũng không thuộc được 16 phép thợ. Vậy mà người vẫn tiếp tục dỗ về và khuyến khích một hồi đó tại tu viện kỳ viên có một thầy tên là bát đa ly thầy bát đa ly có những khuyết điểm mà phật biết nhưng người cố tình làm lơ để tạo cho thầy một cơ hội để chuyển hóa thầy không theo kịp đại chúng trong việc chấp trì những quy lực của tu viện pháp tắc của tu viện có điều khoản là khi thọ trai Vị khất sĩ chỉ ngồi một lần cho đến khi ăn xong bữa cơm Mà không được đứng dậy để lấy thêm thức ăn hoặc làm những việc khác Đó gọi là phép nhất tọa thực Tuy nhiên, thầy bát Đa Ly không làm như vậy được Và sống trong đại chúng, thầy thường gây ra những phiền nhiễu cho người khác Phật có gọi thầy lên nhiều lần và dạy thầy phép tự hỏi câu hỏi Tôi phải làm gì để cho đại chúng quan hỷ mỗi sáng mai? vậy mà mấy tháng sau thì vẫn chưa thành công trong đại chúng có những thầy không đủ kiên nhẫn và có khi nói nặng thầy biết vậy có một hôm phật dạy đại chúng các vị khất sĩ một cá nhân trong tăng đoàn dù có những khuyết điểm trầm trọng nhưng thế nào trong những con người ấy vẫn còn lại một ít hạt giống của niềm tin và tình thương Chúng ta phải cư xử với vị ấy như thế nào để những hạt giống của niềm tin và tình thương còn lại trong con người không hoàn toàn bị tiêu diệt. Ví dụ có một người kia vì bất hạnh mà bị mù một con mắt và chỉ còn một con mắt. Bà con và những người thân thuộc của người này cố nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ con mắt còn lại kia. Vì biết rằng con mắt kia mà mù nữa thì không còn gì là tương lai nữa Vậy thì các vị khất sĩ Các vị hãy giúp bảo vệ Những hạt giống đức tin Và tình thương còn lại Nơi người đồng đạo Bằng cách đối xử dễ thương với người ấy Hôm ấy Thầy Cát Tường có mặt Thầy rất cảm động Vì thái độ và tình thương của Phật Thầy ngẩn lên Thì thấy Thầy A Đà đưa tay lao nước mắt Thì ra thầy a năng đà cũng cảm động như thầy phật tuy là một người rất ngọt ngào nhưng có khi người cũng rất nghiêm khắc và cũng từng sử dụng những lời quở trách rất thẳng thắn và rất quyết liệt người nào mà phật không độ hoặc chưa độ được quả thật là người không có tương lai một hôm các tường được chứng nghiệm một cuộc nói chuyện ngắn và rất hào hứng giữa Phật và một vị điều mã sư nghĩa là một người huấn luyện điều phục ngựa Phật hỏi vị điều mã sư ông điều phục ngựa như thế nào xin nói cho chúng tôi nghe đi vị điều mã sư trả lời Thế tu có nhiều loại ngựa có loại rất dễ chỉ cần dùng biện pháp ngọt ngào có loại khó trị hơn phải dùng vừa biện pháp ngọt ngào vừa biện pháp mạnh. Có loài khó hơn chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi." Phật cười và hỏi: "Vậy khi nào gặp loài người chứng mà cả ba biện pháp đều vô hiệu thì ông làm như thế nào?" Bạch Thế Tôn: "Trong trường hợp ấy thì con phải hạ sát nó, để nó sống chung trong bầy ngựa thì sẽ làm hư hỏng những con ngựa khác." Bạch Đức Thế Tôn Người đều phục các vị đệ tử như thế nào Xin cho con biết với Phật cười Thì tôi cũng là tương tự như ông Có những người chỉ cần ngọt ngào Có những người vừa cần biện pháp ngọt ngào Vừa cần biện pháp mạnh Có những người chỉ có thể dùng biện pháp mạnh Mới có thể trị nổi Vậy thì trong trường hợp cả ba biện pháp đều vô hiệu Thì Đức Thế Tôn làm gì đối với người bất khả trị đó Phật nói Thì tôi cũng làm với ông vậy Tôi giết người ấy đi Vậy điều mã sư tròn xoe hai mắt Sao? Đức Thế Tôn giết người à? Đức Thế Tôn dạy người ta là giới bất xác Phật nói Tôi nói vậy thôi Chứ tôi đâu có giết người theo kiểu ông giết ngựa Gặp trường hợp có người không thể sử dụng được một trong ba biện pháp trên Thì tôi từ chối không chấp nhận vào giáo đoạn khất sĩ, Không chấp nhận là học trò của tôi, thế thôi. Nhưng đó cũng là điều bất hạnh lớn, Không được tu tập theo chính pháp trong tăng đoàn, đó là gì? Nếu không phải là sự đánh mất cái cơ hội muôn kiếp một lần, Đó là gì? Nếu không phải là một cái chết của tâm linh, Nhưng đó không phải chỉ là một niềm đau cho người kia, Mà là một niềm đau cho cả tôi. Vì tôi rất thương xót người đó Và tôi vẫn mong là một ngày kia người đó có thể hồi đầu Ngày xưa, Thầy Cát Tường đã có dịp thấy và nghe Phật quở trách và dạy dỗ Thầy La hầu La Và Thầy cũng đã từng thấy Phật trách dạy một vài Thầy khác Bây giờ Thầy thấy được sau hành động quở trách và la dạy ấy Là một tình thương đầm thấm thầy các tường biết phật rất thương thầy dù phật chưa nói ra điều đó thành lời nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người là thầy thấy rõ điều đó đêm nay đức thế tôn có khách thầy A đà nhờ thầy các tường đi đun nước nấu trà khách là một vị hiệp sĩ dáng đi hiên ngang lưng đeo trường kiếm ông cột ngựa ngoài cổng tu viện kỳ viên gương bên yên ngựa và được thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn vào chiếc am tranh của Phật. Người ông cao lớn, mắt ông sáng quắc và ông bước những bước dài, mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Thầy A Nan Đà cho thầy Cát Tường biết đó là Hiệp Sĩ Rô Hi Tát Khi vào dân trà, thầy Cát Tường thấy Hiệp Sĩ Rô Hi Tát và thầy Xá Lợi Phất đang ngồi đối diện Phật trên những chiếc ghế gỗ kê thấp còn thầy A Nan Đà thì đứng hầu sau lưng Phật, dân trà cho Phật, cho khách và cho hai thầy xong, thầy Cát tường cũng đến đứng sau lưng Phật bên cạnh thầy A Nan Đà. Mọi người lặng thinh. Một lúc thật lâu sau khi uống trà, đột nhiên Hiệp sĩ Ruhita Sa mở lời: Bạch Đức Thế tôn, có một cõi nào mà không có sinh, không có già, không có bệnh và không có chết? Có một cõi nào mà muôn loại không chịu luật sinh diệt? Ta có thể di chuyển bằng cách nào Để ra khỏi thế giới của sinh diệt Để đi tới thế giới không sinh diệt kia Phật trả lời Này Rohitasha Không thể nào ra khỏi thế giới sinh diệt Bằng cách di chuyển Dù ta có đi mau cách mấy đi nữa Dù ta có đi mau hơn cả ánh sáng Nghe Phật nói như thế Hiệp sĩ Rohitasha chấp hai tay lại Lạy Đức Thế Tôn Người dạy rất chí lý! <cười> Quả thật là không thể đi ra khỏi biên giới của thế giới của sinh Việt bằng cách di chuyển, dù bằng tốc độ nào. còn nhớ trong một kiếp trước, con đã từng có thần thông và con đã có thể bay trong hư không với tốc độ của một mũi tên. Con chỉ cần bước một bước là đã có thể từ bờ biển miền Đông sang tới bờ biển miền Tây. Con đã cố quyết vượt biên giới của thế giới sinh lão bệnh tử để đi sang một thế giới khác. Một thế giới trong đó ta không còn bị khống chế bởi luật sinh diệt. Con đã đi suốt ngày như vậy. Ngày này sang ngày khác, không dừng lại hoặc để ăn, hoặc để uống, hoặc để nghỉ ngơi, hoặc để ngủ, hoặc để đi đại tiện hay tiểu tiện. Hừm. Con đã đi trên một trăm năm với tốc độ ấy, nhưng con đã không đi tới đâu cả, và rốt cuộc con đã chết tại dọc đường. Di diệu thai, đúng sự thật thay là lời nói của Đức Thế Tôn quả thật ta không thể nào vượt được biên giới của cõi sinh tử bằng cách di chuyển, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Phật dạy, tuy vậy, ta không nói rằng cõi sinh tử này không thể vượt được. Này Ruhitasa, ông có thể vượt khỏi cõi sinh tử này. Ta sẽ chỉ cho ông con đường để vượt thoát thế giới sinh tử. Này Ruhitasa. Chính trong tấm thân dài bảy thước của ông mà thế giới sinh tử được sinh khởi Và cũng trong chính trong tấm thân dài bảy thước ấy mà ông có thể tìm thấy được sự chấm dứt của thế giới sinh tử Hãy quán chiếu thân thể ông, hãy quán chiếu thế giới sinh diệt ngay trong tấm thân bảy thước của ông Quán chiếu để thấy được thực tướng vô thường, vô ngã, bất sinh và bất diệt của dạng Pháp trong vũ trụ rồi ông sẽ thấy thế giới sinh việt tan biến và thế giới của bất diệt bất sinh hiểm luận. Ông sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và sợ hãi. Để vượt khỏi thế giới của khổ đau, của sinh diệt, ông không cần đi đâu hết. Ông chỉ cần ngồi lại và nhìn sâu vào tự tánh của thân thể ông. Thầy các tường thấy hai mắt của đại đức Xá Lợi Phất sáng quắc như hai vì sao Hiệp sĩ Rusi Tatsa Cũng lộ vẻ vui sướng Một cách rõ rệt Các tường cảm động không cùng Ai về Pháp Phật mầu nhiệm đến thế Và cũng hùng tráng đến thế Thật như là một bản đại hùng ca Chìa khóa của sự thành công Nằm ngay trong lòng bàn tay mình Thầy các tường cảm thấy rõ ràng điều đó